0: Александр Подольский Забытые чертом Валенки скользили по льду, будто настоящие коньки Самодельные клюшки отстукивали деревянную дробь А голоса эхом уносились в туман В хрустальной поверхности под ногами отражались румяные детские лица Привычный мороз за 30 не давал скучать какой ты третьяк! вопил Леха. Третьяк, вратарь! Ну и что? не соглашался Мишка. Он самый хороший игрок, как и я. Из мехового кокона показалась улыбка. Чуть съехавшая на бок ушанка Лехи походила на растрепанную голову какого-то диковинного зверя. Ты дырка! подначивал он, спорим, давай из трех забью! Ха! воскликнул Мишка протирая замерзшие под носом сопли. «Да ты и не добросишь, слабак!» Начертив две линии на льду, он занял место ровно посерединке. Маленький вратарь сборной СССР, пусть даже вместо красивой формы, на нем была потрепанная куртка на гогачем пуху. Леха отошел на более-менее приличное расстояние и ковырнул шайбу в сторону ворот. Каучуковый диск, который не раз жевали собаки, приполз распростертое объятия Мишки. «Ха-ха!» — радовался тот. «Я же говорил, слабак!» «Это тренировка!» — отозвался Леха. Он был годом старше и раза в полтора здоровее, так что на нехватку сил жаловаться ему было не с руки. Второй удар вышел «Будь здоров!» Шайба юркнула под ноги Мишки и зарылась в сугроб позади. «Штанга!» — довольным голосом заверещал Мишка — хотя прекрасно видел, что гол был. «Че ты брешешь? Там до штанги еще километр!» «А вот и нет, ты просто мазила!» Леха не ответил, и на секунду Мишки подумалось, что друг обиделся. Это было бы очень странно, ведь подобные сцены повторялись изо дня в день, и мальчишки просто дурачились. Неуловимо менялась разве что их площадка. Широкая налить которую с начала зимы грунтовые воды подняли уже на добрый пяток метров. Но Леха молчал, потому что уставился куда-то в сторону леса. Мишка обернулся и уловил движение вдалеке. Там, где к зарождающейся цивилизации со всех сторон подкрадывалась тайга, шагала вереница черных человечков. Привычным маршрутом они направлялись к участку магистрали, который должен был соединить усть-кут, и Тайшет. Остальным бамовцам там показываться запрещалось. И жители небольшого поселка тянули рельсы в другую сторону. К на Амуре. Стройки века хватало на всех. «Они теперь еще и ночью работают?» Спросил Мишка, тотчас позабыв о хоккейных баталиях. «Похоже. Страшные они какие-то. Живут в лесу. Дед Семен говорит, у них там лагерь свой». Интересно, а как в темнотище строить? Ночью же за сорок подморозит. Ну, промычал Леха, они же военные, армия, и мы это расплюнуть. Мы, когда дорогу построим, я тоже в армию пойду. И буду там самым главным и получать буду много денег, тысячи две в месяц. А я еще больше тебя! усмехнулся Леха и закинул клюшку на плечо. Ладно, темнеет, ничья? «Ничья!» — без раздумий согласился Мишка, вытаскивая из снега шайбу. Мальчишки отряхнулись и двинулись к дому. Впереди бежал пар изо рта, разгоняя морозную дымку. Туман, который второй месяц не давал любоваться солнцем, с сумраком справиться не мог. И спускающаяся с неба тьма наступала друзьям на пятки. «И все равно я третьяк!» — как бы между делом сказал Мишка. «И все равно ты, дырка!» — отозвался Леха. До родных домишек они добрались уже бегом, бомбардируя друг друга снежками. Поселок встретил их звуками топоров. Это мужики рубили замерзшую воду. На баме наступала пора ужина. Вездеход затих где-то в таежной глуши, превратившись в бесполезную груду железа. Запас солярки не предусматривал столь долгого путешествия. И теперь перед заплутавшими в темноте пассажирами открывались нерадостные перспективы. «Молодец, водитель! Ладно, службу несешь!» «Товарищ лейтенант, я же говорил, что...» «Говорил, говорил, можешь не повторять!» Олег осмотрелся. Верхушки кедров терялись в черноте, которая куполом нависла над вездеходом. Снег лежал ровно, будто его специально утрамбовывали, желая показать в лучшем виде. По ледяной дороге в темноту уходили две змейки, проторенные лыжни. Сковавший лес мороз медленно добирался до людей, покусывая лица и кончики пальцев. «Бойцы, соорудить-ка костер, что ли?» товарищ лейтенант, да как мы его тут зажжем? Мы же не егеря какие-нибудь». «Не знаю, смекалку проявите», сказал Олег и отвернулся, к грызку дороги, который белым языком вывалился из темной пасти тайги. «Я пока посмотрю, куда капитан пропал». Распределение закинуло Олега в зону вечной мерзлоты, край высокой сейсмической активности, где паутины трещин от землетрясений распугивали таежную живность. Молодой лейтенант поначалу обрадовался возможности служить вместе месте возведения Байкала-Амурской магистрали, но ему хватило недели, чтобы насытиться прелестями всесоюзной комсомольской стройки. Холод, который не всегда мог вынести даже техника, тяжелейшие условия жизни, непонятная суета вокруг этой дороги и полная неопределенность с собственным будущим. Олега привезли в Усть-Кут, ничего толком не объяснив. Сказали лишь пару слов об объекте, на котором предстояло нести службу. неприметном лагере близ магистрали. Рвущийся почувствовать себя командиром, лейтенант никого в подчинение не получил и кормился только наставлениями старших по званию. Олег понимал, что все, чему его учили, в здешних суровых краях никому не нужно. Единственная хорошая новость с момента приезда на БАМ заключалась в обещанной начальством доплате за секретность. Хотя какие секреты могут быть в такой глуши, Олег не представлял, а на вопросы ему тут обычно не отвечали. И вот теперь после долгого пути на объект вездеход заснул в снегу. Капитан, который сопровождал группу, с полчаса назад ушел на лыжах дальше по дороге. Оставив Олега за главного, он сказал, что поселок недалеко и найти его поскорее проще тому, кто там уже бывал. Капитан производил впечатление уверенного в себе человека, однако Олегу показалось, что тот чего-то не договаривает. Последними словами были указания держаться всем вместе и внимательнее смотреть по сторонам. Шагая наедине собственными мыслями, Олег не заметил, как отошел от вездехода довольно далеко. Впереди хрустнул снег. Сначала Олег решил, что ему мерещится. Завывание стихии не умолкали, маскируя посторонние шумы. Но треск снежного покрова раздался вновь. Теперь было очевидно, что прямо по курсу кто-то очень медленно двигался навстречу Олега. «Товарищ капитан?» — спросил Олег у пустоты. Шаги приближались, становились быстрее. Только сейчас лейтенант сообразил, что лыжи такого звука издавать не могут. Человек из темноты шел пешком. «Кто тут?» — ответа не последовало. Но сквозь снежную завесу стали проступать контуру идущего. И чем ближе подходил незнакомец, тем быстрее пятился Олег. Шагающий сквозь сугробы человек был одет лишь в легкую рубаху и рваные штаны. Темные пятна на коже, провалы вместо глаз, неровный шаг и странные какие-то звериные звуки. Все говорило о том, что человек серьезно болен и ему нужна помощь. Все, кроме одного. Из грудной клетки незнакомца торчала лыжная палка. Внутри было тепло. А это самое главное. Печь жевала дрова, выдыхая в трубу сизый столб дыма. За столом гремели посудой голодные бамовцы. С морозов в здании столовой постоянно кто-то заходил. «Закрывать дверь, ел-палы!» рявкнул бородатый мужик с проседью. «Не ворчи, Иваныч! Сейчас надышим и напердим, так опять потеплеет К звону ложек с вилками прибавился смех. Тут же в ответ понеслись колкости и подначивания. Мишка спрятал довольную улыбку в кулак. Но мама все равно шутливо погрозило ему пальцем. В их семье нехорошие слова были запрещены, хотя не слышать их вокруг было невозможно. А уж после того, как папа взял Мишку на лесопилку, мальчонка сразу втрое увеличил свой нецензурный словарный запас. Мишка любил поселок. Ему очень нравилось чувствовать себя одним из строителей нового мира, о котором так много говорили взрослые. Ведь даже он понимал, что является частью чего-то очень важного. Так происходило на каждом километре магистрали, куда съезжались люди со всего Союза. Обычная стройка для многих превратилась в дело жизни. Потихоньку Мишка привыкал к морозам и изучал таежную природу. Однажды охотники дали ему подержать в руках бурундука, а совсем недавно им с Лехой удалось углядеть возле одного из котлованов настоящего горностая. Пушистый зверек рассматривал их издалека, а потом бросился на утек, мелькая черным кончиком хвоста на снегу. Детей в поселке пока было мало. И под школу отдали одну из небольших исп. Занятия проходили три-четыре раза в неделю, но Мишке казалось, что это чересчур часто. Разве можно сидеть за столом с книжкой в руках, когда вокруг раскинулась красивая и загадочная тайга? Скрипнула дверь впуская внутрь холод. «Да сколько же можно, в самом деле, закрывать за собой. Бородач замолк. С порога на него таращился высохший человек в дырявой военной куртке. На глазах блестел иней, матовая кожа головы в некоторых местах обнажала кость. «Твою ж мать, мужик, что стряслось?» Сказал кто-то из строителей. Мишка завороженно глядел на гостя, который словно врос в доски. Снежная пыльца за его спиной ввалил в помещение, и пол быстро покрылся белесым ковром. Из-под стола выбралась сонная овчарка и с любопытством подошла к человеку. Она стала обнюхивать обклеенные льдом сапоги, как вдруг незнакомец резко пригнулся к полу и вгрызся в загривок псины. Виск пронзил помещение. Бамовцы повскакивали со своих мест – В дверном проеме возникли еще две полусогнутые грязные фигуры, и Мишка почувствовал, как по ногам заструилось что-то теплое. «Ты кто?» Только и смог выдавить Олег. По дороге пронесся грохот выстрела, и верхняя половина головы незнакомца разлетелась на части. Осколки черепа вперемешку со стеклянными волосами упали к ногам Олега. Разлетевшаяся прямо на глазах голова походила на разбитую вдребезги сосульку. Туловище сделало шаг и плавно опустилось на дорогу. Рядом скрючился и Олег, освобождая желудок от скудных запасов пищи. Утерев рот, он встретился глазами с дулом ружья и моментально поднял руки. «Кто такой?» Спросил человек в военной форме без знаков отличия. Новый оружейный гром не дал Олегу даже подумать над ответом. «Стоять на месте!» Прорал кто-то из темноты, и Олег понял, что выкрик был адресован солдатам, которые прибежали на выстрел. «Следующий будет на поражение!» «Кто такое, какого хрена тут делаешь?» Повторил мужик с ружьем, подцепляя ледяным дулом замерзший нос Олега. «Я по...» По распределению служить приехал, промяблил Олег. Младший лейтенант Егоров на объект, который... Ладно, все ясно. Вставай давай, лейтенант. Только из учебки, что ли? Так точно? Да, не хватало мне еще и за тобой ходить сопли вытирать. Вставай, говорю, жопу отморозишь. Олег поднялся, хотя ноги не слушались. Труп с размазанной по дороге головой Лежал в двух шагах от него. Из-за спины широкоплечего собеседника показалось еще человек десять. Все вооружены. — Товарищ майор, пятеро осталось, — сказал один из военных. — Ты лучше патрона, посчитай, которыми все ветки пошибал. Человек, которого назвали майором, помолчал. А потом вновь обратился к коллегу. Где командир? — Не знаю, ушел на лыжах к поселку... У нас соляра кончилась. На лыжах, говоришь? Значит, нету больше твоего командира. Только лыжи и остались. Но палкой махнуть успел. Здоровый мужик был. Кто сопровождал? Капитан Стрельников? Сашка? Его ж в тынду переводить собирались. Но ну, звере! Значит так, слушай мою команду. Проговорил майор, обращаясь уже не только к Олегу, но и к перепуганным срочникам. У нас тут ЧП, причем такое, что вам соплякам и не снилось. Оружие имеется? В вездеходе есть. Вот, очень плохо, что в вездеходе. С собой нужно его носить, понятно? Тут вам не учебка. Хватайте все, что есть, и попрошу с нами. Фонари захватите, наши сдохнут скоро. Где-то в тайге еще пятеро очень нехороших ребят, которых нужно срочно обезвредить. Пример лежит у вас... Перед ногами Предвидя вопрос, отвечаю сразу Это живые мертвецы и стрелять нужно только в голову Чтобы мозги разметало по всей округе Вопросы есть? Шутите? Это ж бредни какие-то Не бредни, а военная тайна Вам выпала честь оказаться На засекреченном объекте Который должен был стать Отправной точкой славного будущего Великой державы только вот беда, все тут пошло наперекосяк. Так что пока вам. Движение! пронзил темноту крик. Вон там. Все обернулись к вездеходу, возле которого шевелилась тьма. Что-то метнулось из снега и исчезло за массивными гусеницами. Может, волк? Спросил Олег. Ага, кивнул майор, шагая вперед. Или бабайка! «Стой тут за своими архаровцами! Без оружия от вас толку нет!» Майор раздал несколько команд, и небольшой отряд стал окружать вездеход. Только сейчас Олег заметил, что на ногах военных снегоступы. Словно шахматные фигуры солдата шли вперед поочередно. Снежные вихри над головой бесновались все сильнее. Олег чувствовал, как замерзает дыхание. Сейчас он был лишь бесполезным зрителем, чему в глубине души несказанно радовался». Все-таки он приехал в эту глушь отрабатывать контракт за очень неплохие деньги. а разгулявшихся в округе покойниках никто не упоминал. Рядиться героем Олег не собирался. Автоматные очереди пробежались по верхушкам сугробов, смахивая снежную крупу. Серая сгорбленная фигура метнулась к лесному чистоколу. Темноту прорубили вспышки выстрелов. Существо, не обращая внимания на огонь, спешило под защиту тайги. Точные попадания в спину лишь подгоняли твари, вскоре мертвец исчез за стеной деревьев. Военные кинулись следом, дав оружию передышку. Под матовым небом вновь воцарилась тишина. Темнота проглотила людей, будто их никогда и не было. Олег не знал, почему у него дрожат колени. Хотелось верить, что из-за холода. Время словно отмотали назад, возвратив его к знакомому моменту. Он стоит перед мертвым вездеходом. Рядом троится солдат. Так может, ничего и не было? Прямо сейчас из леса выйдет капитан с соляркой, а остальное — только работа воображения. Олег почти поверил в это, но все испортил один из рядовых. «Товарищ лейтенант, что будем делать?» Олег тяжело вздохнул. Мыслить в таком состоянии его мозг отказывался. «Не знаю». «Будем ждать возвращения майора, он тут уж подскажет. Как я понял, к нему нас и везли». «А если их это?» Не унимался рядовой, у которого за шапкой и высоким воротником можно было рассмотреть только глаза. «Сожрут?» «Тогда жмурики будут сытые и нас не тронут». «Товарищ лейтенант, может, все-таки достанем оружие?» Олега осенила. Это была самая... Умная мысль. Да, как раз об этом подумал. За мной. Карабкаться на гусенице было не слишком удобно. Но Олег никого вперед себя не пропустил. Рядовые забирались следом. В кабине что-то мигнуло. То ли отблеск лунного света, просочившегося сквозь ночной туман, то ли движение. Олег сразу вспомнил слова одного из бойцов отряда майора. Их осталось еще пятеро. Черт. И зачем он полез самым первым? «Тише!» – прошептал Олег изо всех сил, стараясь подавить дрожь в голосе. «Кажется, возвращаются». Он замер прямо перед дверью, обернувшись к лесу. Звенящая пустота не несла никаких звуков, однако Олег продолжал. «Точно! Слышите? Пойду встречу, а вы пока хватайте оружие и пули ко мне!» Эта невинная перестраховка едва ли могла кому-то навредить. Ведь крайне сомнительно, что мертвецы изо всех укромных мест вокруг могли бы выбрать кабину вездехода. Спрыгнув на снег, Олег с облегчением наблюдал, как водитель спокойно проникает внутрь. Но тут же раздался крик, который подкосил и без того ватные ноги лейтенанта. Ааа! летела из темноты. Стреляйте в него! Стреляйте! Топтавшиеся на входе солдаты напоминали пару маятников. Животный страх гнал их подальше от этого места, но вопли товарища звали на помощь. Последнее все-таки пересилило. «Он сожрет мою руку! Он же сожрет!» Солдаты ворвались внутрь. Началась возня. Грохнули выстрелы, осыпалось стекло. Темную кабину освещали вспышки, новые выстрелы смешались с жутким воем, и все затихло. Олег ждал, но ничего не происходило. Ветер будто хотел смахнуть его с дороги. Наконец, из вездехода выбрались двое. опирающиеся на товарища водитель еле волочил ноги. Его правый рукав безжизненно повис вдоль тела, словно там ничего и не было. На гусенице обильно стекала кровь, рядовой что-то бормотал. «Откусил! Он просто откусил! Вырвал ему кадык, отгрыз и сживал!» «Тише, Коля!» — успокаивал его солдат, который, похоже, не пострадал. «Мы выкарабкаемся и Вовку помянем обязательно, если бы не он тот тварюга, на руке не остановилась бы!» «Он же из-за меня умер! Да что тут вообще творится такое?» Олег помог парням спуститься. Несмотря на все случившееся, Они умудрились прихватить с собой два Калашникова. Один автомат Олег приютил на плече, второй оставил целому рядовому. Раненного водителя посадили у колес вездехода. В кабину, которая могла защитить от ветра, соваться даже не думали. «Мне пары месяцев до дембеля!» – всхлипнул водитель. «Возил всех туда-сюда! Это ж надо в такое вляпаться! А если они нас всех пристрелят?» «Может, не для наших глаз такое зрелище?» Свист ветра над головами напоминал странную колыбельную. В беспроглядном ночном небе копошились заблудившиеся снежинки. Насквозь пропитанная кровью рукавица водителя замерзла и теперь походила на стальные доспехи. Сквозь чернильные маева стали проклевываться болезненные пятна, вспышки, Словно огромные светлячки на последнем издыхании спешили пробраться к вездеходу. Олег выпрямился и поднял автомат. Свет фонарей приближался. Людские голоса становились громче, и Олег немножко успокоился. Пришли люди майора. Над раненым сразу принялся колдовать медик. Группа сомкнулась вокруг вездехода вооруженным кольцом. Присутствие этих людей добавляло уверенности. Но, похоже, на месте сидеть никто не собирался. Всех мертвяков в лесу выловить не удалось. «Отправляемся к поселку Бамовцев. Возможно, они там», — сообщил майор. «Подтянутся наши, будем уничтожать отработанный материал, пока и остальные не превратились в человека едов». «Остальные?» — изумился Олег. Солдаты двинулись вперед по дороге, а майор подошел к замершему Олегу. «Егоров, кажется». «Спросил он. Пошли, обрисую тебе ситуацию по пути, коли в одной упряжке теперь, хотя даже мне известно далеко не все». Олег нехотя повиновался. Дрожь в ногах не проходила. Майор продолжал. «После войны наше правительство занималось разными экспериментами. Удачными и не очень. Одной из стратегических задач являлось создание рабочей силы, которой не страшны любые условия». Так вот, решение в итоге нашли. Как они научились поднимать мертвецов, одному богу известно. Хотя скорее черту. Какая-то химия, куча опытов и так далее. В итоге мы получили идеальных работяг, которым и мороз нипочем, и спать не нужно, и жрать они не просят. Ну, по крайней мере, не просили до недавнего времени. Майор смачно сплюнул, и Олег мог поклясться, что на землю упал уже замерзший шарик. «А где проверять новую рабсилу? Как не настройки века?» «Вот и был создан наш объект. Сначала все шло хорошо. Страшно было, конечно. Но работали мертвецы, как проклятые. Ни малейшей агрессии не проявляли. Идеальные чернорабочие, Даже вони от них немного. Холодина местная все заглушает. Мы уж было попривыкли. И тут у некоторых что-то замкнуло. То ли от морозов, то ли еще от чего. Результат ты видел» а у нас их 40 единиц. Вы как раз должны были помочь, ведь через месяц еще 50 жмуриков подвести обещали. А что с покусанным будет? Не заразиться ничем? Сложный вопрос. Ученые проводили и такой эксперимент, правда, на зверушках. В общем, контакт для живого организма не опасен. Вроде бы. Но если живой организм через какое-то время после укуса становится... Мертвым от потери крови или еще как, тогда возможны варианты. Короче говоря, водителю твоему лучше не умирать. На всякий случай. Олег решил больше ничего не спрашивать. От всего этого начинало мутить. Не верилось, что за какую-то неделю жизнь может так поменяться, если бы при поступлении в военное училище ему сказали, что он вот так будет шагать через тайгу с автоматом на плече в поисках взбесившихся мертвых строителей, то люди в погонах до сих пор искали бы его по городам Союза. «Приготовьтесь», — сказал майор. «Вот и поселок. Нам теперь уже не до секретов. Так что главное результат. И ради бога не попадите в кого из гражданских». Бамовские вагончики с избушками сонно выглядывали снежные завесы. К ночи мороз крепчал, загоняя людей под защиту стен и печей. На улице не было никого. Фонарный свет, который питали местные генераторы, скользил по обледеневшим крышам. Поселок напоминал обиталище призраков. И когда темнота принесла с собой многочисленные крики, едва ли этому хоть кто-то удивился. Поднялась паника. Столы летели в стороны, трещали стулья, звенела посуда. Трое неизвестных рывками перемещались по залу, сбивая людей с ног, вгрызаясь в них зубами. Валенки и сапоги размазывали по полу кровь. Входная дверь колотилась о косяк, словно сумасшедший зритель хлопал в ладоши. Мишка схватил маму за руку, отступая ближе к кухне. Рядом разлетелись по полу тарелки с кружками. Кто-то кричал, звал на помощь. Один из старших гостей метнулся к тучной поварихе и, завалив ее на пол, содрал с макушки чуть ли не все волосы. А кровавленный парик торчал из кривой пасти, в то время как черные зрачки шарили по комнате. «Упыри!» – завопил кто-то из стариков. Мишка заплакал. Трое оборванцев превращали комнату в скотобойню. Кровь хлистала так, словно работал разбрызгиватель. «Ма, бежим отсюда!» – всхлипывая, скулил Мишка. Съеди ответь! «Упыри!» – надрывался все тот же старик. «Антихристы!» Рука мамы шевельнулась. В глазах женщины появилась жизнь. «Сейчас, сейчас! Где же твой отец?» Позади мамы возникла фигура в военном тряпье. Чудовище прыгнуло, и Мишка почувствовал невероятную тяжесть. Ноги подкосились, он грохнулся головой от доски и из груди вышибло в воздух. Сверху навалилось сразу два тела. Мама в последний раз улыбнулась сыну, а потом в Мишки на лицо словно выплеснули тарелку борща. Дышать стало нечем, и мальчик закатил глаза. Вверх ногами он увидел дверной проем. Оттуда показались новые люди в военной форме, и Мишка понял. Теперь надеяться не на что. Неожиданно грянули выстрелы. Задымилась голова одного из нападавших. На лице его выросли сквозные черные круги. Рядом что-то хрустнуло, и Мишка поймал мертвый взгляд мамы. Оторванная голова покатилась в угол, будто огромный снежок. Повторить то же самое с мальчишкой, прогнивший насквозь человек не успел. Едва разинув черный рот, он получил удар топором в голову. Возле мишки возник дед Семен в разорванном тулупе. Но существо поднялось даже с топором промеж глаз. «В сторону!» — рявкнул кто-то. «Пацана, пацана заберите!» Бахнул гром, зазвенело в ушах, топорище разлетелось в щепки, а вместе с ним и череп мертвеца. Из развороченной пасти посыпались зубы, точно дохлые мухи из сорванной паутины. Почти тут же за стенами столовой откликнулись автоматные очереди. Сидя в луже, в которой будто выпотрошили свинью, Мишка пытался вспомнить, как правильно дышать. Засохшие слезы скрылись под багровой коркой, в волосах запутались какие-то липкие кусочки. «Товарищ майор!» — донесся до Мишки голос сквозь звон колокольчиков. Третьего успели прямо у порогу ложить. Вроде не осталось больше. «Успели, говоришь? Да ты вокруг посмотри, матерь божья! Ничего мы не успели! Ничего!» Мишку подняли на ноги и увели подальше отсюда. Спустя минуту к нему подошел командующий военными дядька. «Привет, Смерчак! Тебя как зовут?» Мишка в ответ моргнул два раза. «Не бойся, теперь тебя никто не обидит!» Мишка моргнул еще раз, но военный никак не отставал. «Хочешь, буду звать тебя, почетный баловец!» Мальчуган посмотрел в доброе, но смертельно уставшее лицо человека и заговорил. «Мишкой меня зовут все. Мамка назвала так». «Хорошее имя, Мишка! Просто отличное!» сказал дядька, похлопав паренька по плечу. «Меня вот все майором зовут, а ведь я тоже Мишка, так что мы с тобой тески. а раз так, будем дружить, точно?» «Наверное...» «Ну и отлично, по рукам!» Майор огляделся и подозвал к себе пару человек. «Присмотрите за парнем, головой отвечайте, найдите родственников или знакомых, Егоров, пора и тебе покомандовать немного. Здесь все нужно прибрать, а мертвых подготовить к захоронению. Так точно, товарищ майор. И тех, а других мертвых рисковать не будем. Военные еще о чем-то шептались, но Мишка уже не слышал. К нему кинулись заплаканные родители Лехи. Голоса их сливались в один заунывный стон. На выходе из столовой они встретили курящего деда Семена. Тот... Попытался улыбнуться Мишке, но получилось неуклюже. Обменявшись парой фраз с Лехиным отцом, дед Семен вернулся в помещение и захлопнул за собой дверь, из-под которой ползла красная лужа. Скрывшиеся за деревянной перегородкой родители и друзья исчезли для Мишки навсегда. Сутки спустя он сидел у окна, которое обросло новым морозным узором. Снаружи будто занимался заря. Хотя время только шло к ночи. Багряные лучики выглядывали из-за спин деревьев, слегка раскрашивая черное небо. Мишка знал, что это до сих пор горит самый большой костер, который он только видел. Пускай и издалека. Военные сожгли всех. Те страшилища, что перебили людей в столовой, были мертвыми еще до того, как им разорвало головы. Наверное, даже раньше, чем Мишка появился на свет. Он не понимал, как такое может быть, но видел все собственными глазами. А потом из леса вышел еще один отряд с теми самыми черными человечками, которых они с Лехой провожали взглядом чуть ли не каждый день. Оказалось, военные строители тоже не были людьми. Конечно, Мишке прямо никто ничего не рассказывал, но слышал он достаточно. Да еще и напившийся дед Семен много чего наболтал. Теперь от всех этих чудищ остались только догорающие в самом глубоком котловане кости. Там же сожгли и убитых. И этого Мишка никак не мог понять и принять. Ведь если бы ожил его папка, которого нашли на полу, столовой под грудой тел, то он бы точно не стал ни на кого нападать, потому что добрый. — Не спится? — спросил Леха, выглядывая со второго яруса двухэтажной кровати. Не! Теперь мальчишки жили в одной комнате, как братья. Мишке, который остался без родителей, предстояло ждать отправки домой к бабушке в Ленинградскую область. Но когда это произойдет, никто не говорил. Ведь вокруг хватало и других хлопот. А хочешь посмотреть? Стараясь растормошить друга, спросил Леха. Ты что, нам все уши отдерут? А мы тихо! Я много раз в окно сбегал! Мои спать рано ложатся, нужно только на знакомых не наткнуться. А солдаты? Так они вроде подожгли и все, где-то в вагончиках ждут своих. Мишка взглянул в темноту за окном. Сидеть в четырех стенах, где любой зашедший в гости лез к нему со своей жалостью, было невыносимо. А котлован теперь навсегда останется могилой его родителей. Так почему бы их не навестить? Друзья выбрались в таежную ночь через окно. По спящему поселку носился ветер, блестели в свете фонарей сосульки. Котлованы располагались к северу от железной дороги, ближе к трассе, по которой ходила крупная техника. Словно лунные кратеры, выеденные экскаваторами, они разрастались там, где тайга должна была уступить место городу. Сейчас они только заглатывали снег и таращились в низкое небо. Все, кроме одного. Жарко было до сих пор. Причудливые тени гуляли по краям котлована, из которого вился легкий дымок. Вокруг никого не было, превратив всех мертвецов в пепел. Военные вернулись в поселок. Ужасы прошлого вечера были погребены под угольной пылью, которая под стоны деревьев смешивалась со снегом. Всех просто подожгли? – спросил Мишка. Как спички? Не знаю. «Кто бы нас пустил смотреть? Наверное, чем-то залили сначала, чтобы горели хорошо?» «Так им всем и надо!» Леха помолчал, глядя вниз, а потом спохватился. «Ну, кроме наших, я про этих военных!» Мишка глядел в погребальную дыру и пытался представить казнь. Другого слова он подобрать не мог. Ведь людей просто загнали вниз, расстреляли и сожгли. Пусть и не совсем людьми они были. «Ничего не оставили, так даже неинтересно!» — ворчал Леха, который ожидал хоть какого-то зрелища. «Только зря вылезали в такую холодрыгу!» Кончики пальцев опрямь стали чужими, и Мишка согласился, что затея вышла так себе. Хоть из огромной ямы и тянуло теплом, кусачий мороз это не останавливало. Пора было возвращаться. Но на дне ямы вдруг что-то вздыбилось». Мишка удивленно перевел взгляд на Леху. Тот тоже заметил. Талый снег, смешанный с грязью, легонько шевелился. В посередине котлована из разваренных внутренностей земли показалась облезлая кость. Мальчики отступили чуть назад, не веря своим глазам. «Они же сгорели!» – прошептал Мишка. «Должны были!» Копошение внизу продолжалось, и вскоре на поверхности возникла голова, похожая на изъеденную крысами тыкву. Из глубины замерзшей земли прорывался мертвец. «Ух ты!» — возбужденно вскликнул Леха. «Значит, этот целый остался? Нужно... нужно в него чем-то бросить». Дурак что ли? Нужно позвать военных». «Да что он нам сделать-то может? Такая развалина по склону не поднимется. Это же настоящий живой труп. Представь, а? Ну, представь!» «Мы же не в зоопарке», — сказал Мишка. Ему все это очень не нравилось. Как эта армия могла проморгать целого мертвеца? Да мы только немножко понаблюдаем, а потом, конечно, позовем всех. Интересно, если в него комком бросить, он зарычит? Глянь на него только. Ковыряется внизу, как жук какой-то. Или два жука, пробормотал Мишка, указывая вниз. Ого! Леха нахмурился. Это, наверное, уже плохо. Чуть дальше от первого жука выпрямлялся черный силуэт. Он двигался гораздо быстрее, словно ледяные ставни не схватывали его конечности. Обугленная фигура хлюпнула ногами по пепельному киселю и задрала голову. «Бежим!» – шепнул Мишка, чтобы тварь внизу не услышала. Леха втянул носом соплю и без лишних разговоров ринулся к поселку. Следом затопала Мишка. Перед тем, как броситься за другом, он мельком успел кое-что заметить – Возможно, это очередные проделки воображения, но в трясине на дне котлована кто-то был. Вся огромная поверхность пузырилась, словно в снежно-земляном месиве ворочалось нечто живое. Или мертвое. Свет горел только в одном вагончике, поэтому мальчишки долго не выбирали, куда бежать. За столом сидели четверо молодых солдат. Они играли в домино, рядом в чугунной сковородке дымилась картошка. «Э, пацаны, вы чё ночи бродите? Совсем, что ли?» «Там это, как их, опять?» – тараторил Лёха, пытаясь отдышаться. «Которые мертвые из, из могилы горелой!» «Ты чего несешь? «Вылезают из земли опять!» – выпучив глаза, голосил Лёха. «Мы не врём!» – подключился Мишка. «Там правда они есть! Черные такие и страшные!» По лицам военных прошла волна непонимания, но буквально через пару секунд солдаты уже спешно одевались, подгоняя друг друга. Из занавешенной одеялами части помещения выбрались еще несколько человек заспанного вида. Среди них Мишка сразу узнал майора, своего тезку. Тот быстро взял командование на себя, расспросив мальчишек еще раз и отправив куда-то двоих солдат с автоматами. Выстрелы сработали вместо петухов. И поселок проснулся. Тут и там стали зажигаться слабые огоньки. Где-то захлопали двери. Мишка с Лехой стояли на пороге вместе с майором, который смотрел в темноту у лесной дороги. Стрельба там притихла, и это могло значить все, что угодно. «Что стряслось опять?» спросил всклокоченный дед Семен на ходу, запахивая телогрейку. «Пока ничего», — ответил майор, даже не глядя на старика. «На дороге возник силуэт, за ним второй». Майор напрягся, потянувшись за ружьем, но из темноты выбежали его люди. Мишка не мог стоять на месте, холод волнами гулял по телу. Солдаты, спотыкаясь, добрались до порога. По глазам читалось, что за ними гонится сам черт. «Их слишком много, нам патронов не хватит!» Звенящим голосом стал рассказывать солдат с красным от мороза лицом. «Нужно что-то делать, они сюда идут, некоторые бегут!» Вокруг собирался народ, чье бормотание заглушало скулеж ветра. Из вагончиков и косых срубов появлялись новые солдаты с оружием. «Как же так?» — проговорил майор. «Все же ладно сделали, что они все мясом обросли за сутки!» «Товарищ майор, по-моему, их стало даже больше!» Взвыл автомат, и Мишка зажал уши. От неожиданности он чуть не грохнулся с порога. Вспышки выстрелов пятнали ночь отражаясь в глазах перепуганных бамовцев. Появились бегуны которых и пытались остановить солдаты, стоящие у дороги. Нескладные тени приближались к поселку, двигаясь неуклюже, но при этом быстро. Пули кусали их, разносили коленные чашечки и кости, но мертвецы продолжали выскакивать из тьмы, точно поезда из тоннелей. Снег взъерошивали выстрелы, осыпая гостей белесыми фонтанчиками. Некоторых удавалось утихомирить на полпути, но адский конвейер продолжал выплевывать десятки невесть откуда взявшихся тварей. «Да кто же вы такие?» – спросил майор сам у себя, перезаряжая ружье. Мишка старался держаться к нему поближе, чувствуя за человеком невероятную силу. Да и некуда ему было бежать, никто его не искал, все спасали собственную шкуру. Когда дорогу поверх ковра, разорванных свинцом тварей, заполнило шествие мертвецов, военные решили отступать. Основную массу бегунов отстрелили, и теперь к поселку приближались тихоходы. Но их было много. Очень много. Народ не поддавался контролю. В панике, кидаясь от здания к зданию, люди прятались кто где может, совершенно наплевав на попытки солдат собрать всех вместе. Ужас поглотил бамовский поселок без остатка. Дверь заколотили сразу за Мишкой, которого вместе с Лехой притащили солдаты. Вход тут же загородили столами и шкафом. В обоих окнах небольшой пристройки у лесопилки уже дежурили люди с автоматами. Темноту прогоняли керосиновыми лампами. Внутри было холодно, пахло пилками. Среди дюжины собравшихся Мишка обрадовался разве что деду Семену с майором, хотя и присутствие других военных немного успокаивало. «Если они ломанутся, ничего не поможет», — грустно сказал кто-то из солдат. «Четыре автомата с полупустыми рожками и ружье», — подсчитал дед Семен. «Не густо!» «Окна тоже заколотить», — приказал майор. Леха не отходил от Мишки, держась подальше от дверей. Ребятня уселась в углу, стараясь унять страх. В помещении гремели удары молотков. «Ну, командир, рассказывай, пока можешь», — сказал дед Семен, который, в отличие от пары строителей, примкнул к военным и старался помочь. «Чего вы вы в этот раз нахимичили?» «Мы ничего», — голос майора был спокоен, будто они мило беседовали о том, как скоро цветные телевизоры придут на смену черно-белым. «Оно и видно!» «Серьезно, это не наши. Их чересчур много». Тогда, может, это из дальних поселков, заразившиеся? Ребят же сказали, что из котлована. Майор кивнул в сторону Мишки с Лехой. Да и не должны они заражать. Им ведь в организм какую-то дрянь засунули, а действует она только на неживое. Эх, вот сейчас бы нашего доктора сюда засыпал бы за умностями. Я так не умею. По стенам прошло первое эхо стуков. Голоса сразу затихли, перекрытие заскрипели сухими костылями, с потолка посыпалась древесная пыль. В дверь будто врезался гигантский молот. Грохнувший снаружи вой даже отдельно не напоминал человеческий. Удары неслись со всех сторон, под верстаком для циркулярной пилы плясала березовая стружка. Заплатки на дальнем окне стали выплевывать скрюченные гвозди. Эгономте, патроны! «Сказал майор, поднимая ружье. И в первую очередь держите дверь!» Женщины, в одной из которых Мишка с опозданием признал свою учительницу, заплакали, но до них никому не было дела. Дед Семен для своих лет, выглядевший настоящим богатырем, в подсобке раздобыл колун и подошел к окну. Когда последняя полоска дерева вместе с остатками стекла влетела внутрь, он размахнулся и саданул по подоконнику. На пол свалилась отрубленная кисть, похожая на черного паука-гиганта. Мишка уставился на редкие судороги мертвой руки, непроизвольно вцепившись в Лехин локоть. Ему казалось, что пальцы вот-вот поднимут обглоданную временем кисть и побегут прямо к нему. Тем временем дед Семен охаживал топором мелькающие, словно щупальца, конечности мертвецов в оконном проеме. Военные отстреливали головы, как только те показывались в зоне поражения. Развалилось и второе окно. В баррикаде у двери стали появляться дыры. Гомон покойников снаружи тупой дрелью сверлил мозг. Видя, что сил и патронов у военных остается в обрезе, бамовцы перебрались в подсобку. Пусть и не было там никакой защиты, но смотреть на то, как последние минуты доживает заслон от рвущейся внутрь нежити, не желал никто. Леха тянул Мишку вместе со всеми, но оторвать друга от пола так и не удалось. Мишка остался в большой комнате, где шестеро человек еще пытались зацепиться за жизнь. Колун исчез законной рамой, и что-то очень сильное потянуло деда Семена в темноту. Солдаты едва успели втащить его обратно до того, как он перевалился через подоконник. Но вместе со стариком в комнату ввалился труп в темно-зеленой голове, которого зияли раны от дроби. Мертвец был сухим коротышкой в какой-то полуразложившейся робе. Зубы его сомкнулись на плече деда Семена. Челюсти скрипели прямо по ухом. «Снимите! Снимите его нахрен!» Солдаты нависли над катающейся по полу парой, боясь попасть в человека. Мертвецы ломились уже в оба окна, дверь доживала последние секунды. Мишка очень хотел хоть чем-то помочь, но страх просто-напросто парализовал его. Заплаканные глаза смотрели на деда Семена, который, кажется, переставал сопротивляться. Но вдруг помещение наполнил знакомый шум, и Мишка вспомнила о потерявшемся в кошмаре майоре. В его руках была дружба четыре. Бензопила, которой частенько пользовался отец Цепь вращалась с невероятной скоростью Блестели звенья с режущими зубьями Майор направил пилу в затылок мертвеца И мозговое крошево Оросило пол Дед Семен в ошметках чудовища беззвучно открывал рот Пытаясь отдышаться «Уходим! Сейчас ворвутся!» Крикнул майор Солдаты подобрали выбитые доски и стали отходить. Мишка заметил, что половина уже побросала оружие. В окна начали влезать, скрюченные мертвецы, чьи-то сильные руки сгребли Мишку в охапку, и развороченный вход он уже не увидел. Дверь заколотили остатками досок, хотя такой заслон выглядел просто смешно. В подсобке было тесно. Дыхание людей жалобными хрипами ползало по комнате. «Теперь ясно!» Тихо проговорил дед Семен, когда Мишка попытался вытереть кровь с его лица. «Что?» — спросил майор, наваливаясь на дверь. С другой стороны, никто не скребся, словно мертвецы сперва решили осмотреться. «Форма!» — прохрипел дед Семен. «Я разглядел форму. Это бомлаговцы, заключенные, привет из прошлого!» Военные, подпиравшие дверь, переглянулись. Один из солдат, знающий, присвистнул. «Эту чертову дорогу в тридцатых годах строили заключенные. Их держали хуже скота. Каждый день кто-нибудь умирал». Дверь едва не сорвала с петель, но первую атаку она выдержала. Дед Семен откашлялся рубиновыми сгустками и продолжил. «Трупы валились штабелями прямо в бараках рядом с кроватями». «Они смерзались друг с другом, и отковырять человека можно было только по частям!» «Замолчите, замолчите вы!» — загласила Мишкина учительница. «Зачем вы все это рассказываете?» «Чтоб ты, красавица, знала, кто тебя кушать будет!» — ответил дед Семен и рассмеялся. Короткая очередь по верху двери снесла кому-то с той стороны макушку, и автомат отозвался грустными щелчками. «Я стрелялся!» Дед Семен не обращал внимания на происходящее, полностью погрузившись в рассказ. «Своими жизнями они и прокладывали тот первый довоенный бам, кто же знал, что рельсы потом снимать придется и тянуть в Сталинград. Видать, и в наших краях было отделение этого бам-лага. Хоронили их, как зверей, хотя настоящих душегубов среди зэков было немного». В основном враги народа. Похоже, на месте того котлована и так было трупов полно. А вы туда еще своих потащили. Майор шагнул от двери неровной походкой. В такое совпадение просто нельзя было поверить. Сдерживающие толпу нежити люди призывали его вернуться, но треск досок проглотил их крики. Да, дрянь!» – прошептал майор, устало усаживаясь на пол. «Та гадость, что жила внутри наших мертвецов, просто подняла бамлаговцев, Осталась в пепелище и спустилась вниз? Но как можно было раскопать котлован в том же самом месте?» «Откуда теперь узнаешь? Только все о том и говорит. Видно, крепкую штуку придумали ученые ваши, раз через столько лет оживило мертвяков. Своим костром вызаварили жуткое зелье, ребята». Спалив остатки этого проклятого эксперимента, только открыли крышку бездонного гроба. Дверь уже походила на решето. Женщины вслух обращались к Всевышнему, а Вой Бомлаговцев резал уши. «В полу!» — прокашлял дед Семен. «Есть схрон! Прямо у стены за мной! Думали погреб маленький сделать, да так (кry) и не докопали до зимы! «Да что ж ты молчал тогда!» — возмутился лысенький солдат с трясущимися губами. «Потому что место там на двоих. Меня можете не считать!» Мишка оглянулся, но ничего такого не заметил. Майор бросился к указанным доскам и за грудой хлама расковырял проход. «А ну-ка, мелюзга, мухай ко мне!» Мишка подошел к схрону и его туда буквально запихнули. Это была небольшая яма с обледенелыми стенами. Сверху на друга повалился Леха. Внутри царил жуткий холод. Пахло сыростью. «Только одна из вас поместится», — сказал майор, глядя на женщин. «Чего уставились? Решайтесь. Кто-нибудь. Пока не поздно». Съежившись внизу под полом, Мишка слышал, как заплакали женщины. Места совсем не было, и в компании с третьим человеком здесь они будут, как те самые смёрзшиеся бомлаговцы из рассказа деда Семена. «Думайте, мать вашу!» — взревел майор. «Закрывать надо!» Мишка выглянул наружу, понимая, что больше никого из этих людей не увидит. Он хотел сказать спасибо, но кроме всхлипов ничего выдавить так и не смог. На полу застучали сапоги. Один из солдат, на ходу сбрасывая объемистую форму, подбежал к провалу и нырнул внутрь, едва не задавив мальчишек. Теперь Мишка мог наблюдать за происходящим только через крохотную щелочку между досок. «Эх ты, гаденыш!» Майор потянулся к солдату, но тот лупанул дверь, и в застывших около нее людей врезалась волна мертвецов. Майор наскоро замуровал схрон, припорошив его инструментами и досками. В комнату осторожно входили мертвецы, точно не веря, что им удалось прорваться. «А я ведь сразу почувствовал, что ты гнилой!» — сказал майор в лица выходцев из могил, но слова предназначались тому, кто скрылся в подполе. «Если с детьми что-то случится, я тебя из того света достану, Егоров!» «Мальчишки должны жить!» Подпирающие сзади своих собратьев мертвецы заполняли помещение. Мишка, будто сложный втрое, мог видеть, как над головами мелькают черные басы и ноги. Он знал, что сейчас будет, потому и закрыл глаза. И тогда прямо над головой наступил настоящий ад. Дышать в крохотной яме было нечем. Они словно находились в материнской утробе, упираясь друг в друга и ледяные стены с хрона. Мальчишки больше не плакали, ведь прошло уже черт знать, сколько времени. Кровавый водопад перестал сочиться в щели наверху. Пропали и звуки последних шагов. Олег не чувствовал себя виноватым. Если бы не он, то погибнуть могли вообще все. Ведь пока те клуши выбирали, кому же из них спастись, мертвецы почти проломили заграждение. Еще полминуты, и времени не хватило бы даже на то, чтобы прикрыть схрон. А так у троих появился шанс. Слова майора – только эмоции. Пока над головой пожирали людей, Олег был уверен, что бомблаговцы найдут и их. закончатся с основным блюдом и спустятся за десертом. Но чавкание нежити постепенно стихало, а вскоре чудовищные тени убрались из комнаты. Олег непослушными руками приоткрыл створку, которая их прятала. Со второй попытки распахнуть ее удалось. Грохнули какие-то железки. Пол будто покрыли фаршем, смешанным с лохмотьями одежды. Олег сразу отвернулся, но желудочные спазмы скомкали внутренности, как использованную салфетку. Он помог выбраться наружу детям, за которых теперь отвечал. Что делать в такой ситуации, Олег понятия не имел. Мальчишки смотрели только на него, стараясь случайно не зацепить взором останки. Выбравшись из подсобки, Олег убедился, что у развороченного входа никого нет. «Давайте за мной!» – шепнул он. «Только очень тихо!» Скрип досок действовал на нервы. Олег слышал за спиной шаги мальчишек, которые будто ступали по минному полю. Он подошел к оконной дыре и взглянул в темноту. Интересно, сейчас все та же ночь или уже миновали сутки? На подоконнике замерзла кровь, припорошенная свежим снегом. Где-то далеко кричал не то зверь, не то умирающий человек. Сзади постарчески зашаркали по полу ноги, и Олег резко обернулся, едва не повалив вжавшихся в него ребят. К ним топал мертвец, покрытый кровью с ног до головы, Обрывки тюремной робы свисали вперемешку с внутренностями. Из-под верстака выбрался еще один покойник и заковылял за товарищем, распахнув рот. Мальчишки кинулись к двери, и Олег поспешил следом. На улице валил снег, дальше пары метров видеть было нельзя. Белая стена подходила все ближе, пожирая последние кусочки ночи. «Дядь!» – сказал Мишка, который, казалось, повзрослел лет на десять. «Что нам теперь делать-то?» Из снежного водоворота доносился какой-то скрежет. «Если б я знал!» «Двигать надо! Там ведь эти гады, они ж вылезут, догонят!» Тараторил Леха. На крыльце под тяжестью мертвецов застонали доски. Нужно было бежать, но куда? В необъятной молочной мгле жили черные тени прошлого, голодные и опасные». Пробираясь едва ли не на ощупь, они шли сквозь таежный снегопад. Практически ослепленные нескончаемым крошевом, просто шагали вперед, когда на пути вырос чистокол деревьев. Олег обрадовался. Лес казался самым безопасным местом, но вцепившиеся ему в руки мальчишки вдруг потянули назад. Тогда Олег увидел, что стволы деревьев вовсе не были такими толстыми, как ему показалось. Их облепили мертвецы, вгрызаясь в кору, точно спятившие зайцы. Треск стоял оглушительный. Мертвые были везде. Завидев людей, они прервали свое занятие и с любопытством уставились на живых. Из черной массы стали отделяться тощие фигуры, приближаясь со всех сторон. Теперь Олег окончательно все осознал. Куда бы они ни пошли, где бы ни спрятались, рано или поздно мертвецы найдут их. Если и удастся затеряться в тайге, протянуть на морозе больше суток все равно не получится. Лететь, сломя голову в неизвестность, было глупо. От тех, кто не спит и не устает, убежать невозможно. «Слушайте меня внимательно», — проговорил Олег. «Бежим, что из силы, к котловану. Ясно? К тому самому». «Зачем?» «Потому что я хочу жить». Бросил Олег и потянул мальчишек, едва видные в темноте, снежной дороги, вокруг которой пока еще не успели сомкнуться мертвецы. Шальная мысль посетила голову неожиданно, и Олегу было не до раздумий. Все, чего он хотел, выжить любой ценой. Любой. Вспомнились слова майора о мальчишках. Что ж, Олег позаботится и о них. К ним тянулись облезлые руки, стараясь ухватить свой кусок, человечины. Мертвецы вылезали отовсюду, и от них едва удавалось увернуться. Абсурдная идея гнала котловану, а рассудок заранее противился тому, что предстояло осуществить. Дикость будущего поступка давила на черепную коробку, но Олег несся вперед, пока десятки, если не сотни бомлаговцев медленно ковыляли следом. У котлована никого не оказалось, и Олег, взглянув на первую волну мертвецов, столкнул Леху с Мишкой вниз. Мальчишки покатились по склону, обрастаясь нежной коркой. Когда они уткнулись головами в растекшуюся подну слизь, Олег прыгнул следом. Ворчание мертвецов приближалось на другом краю котлована, уже вырастали серые силуэты. «Вы что же натворили такое?» Плакал Мишка, размазывая зловонную жидкость по лицу. «Наши теперь всех сожрут!» В земле будто ковырялись огромные кроты, изрытые мертвецами, туннели сочились снежной влагой. В глубинах невообразимой трясины копались проснувшиеся бомлаговцы. «Нас бы и так сожрали!» — хриплым голосом говорил Олег, глядя на новые фигуры вокруг котлована. «До последнего куска, как остальных!» Леха сидел на земле, смотря в одну точку. Его, казалось, уже ничего не интересовало. Мишка пытался что-то сказать, но издал лишь бессильный стон. «Но здесь», — продолжал Олег, намазываясь оставшейся после костра дрянью, «может, проживем. Хоть немножко, в другом качестве. Если не разучимся говорить, скажите мне спасибо». Снежинки на ресницах Мишки дрогнули. Сверху донесся знакомый вой. Мальчишка медленно опустился рядом с Лехой, из закрытых глаз которого словно рельсы тянулись ледяные полоски. Над головами ребят в сплетении деревьев ухнул филин. На востоке занимался рассвет. Мишка обнял друга и, дрожа всем телом, зажмурился. Олег уповал на то, что разбудившая мертвецов химия все еще сохранилась здесь. Огромное кострище должно было стать его пропуском в новый мир. Мир без боли и усталости, без адского холода и болезней, мир без жизни. Он последний раз поднял голову к туманному небу тайги. Стройка века подошла к концу, и Олег лишь надеялся, что успеет ожить до того, как мертвецы оставят от него человечий обрубок. В котлован спускались бомлаговцы. Падая, запинаясь, путаясь в снегу, они шли за своей добычей. Волочили мертвые ноги, чтобы впервые за сорок с лишним лет, наконец-то, наесться. Конец рассказа.